You're listening to a podcast series produced for the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD works with healthcare professionals and public officials around the world to raise awareness and to improve the prevention and treatment of COPD. Bonjour, je suis le professeur Nicolas Roche, je suis professeur de pneumologie à l'Université de Paris et chef du service de pneumologie de l'hôpital Cochin. Et je suis ici parce que je fais partie du comité scientifique du groupe Gold depuis plusieurs années. Et donc je voudrais évoquer avec vous les nouveautés dans la version 2021 du document Gold. Donc Gold, bien sûr, c'est Global Initiative on Obstructive Lung Disease, qui sont les, non pas recommandations, mais les propositions d'un groupe d'experts internationaux basés sur la littérature qui est mis à jour chaque année. Donc, je vais segmenter mon propos en deux parties. D'abord, un rappel qui est toujours intéressant sur ce qui ne change pas cette année dans le document Gold, et puis un peu plus de détails sur les éléments qui sont modifiés. Alors, on va commencer par ce qui ne change pas. Avant tout, point important, la classification ou les classifications euh, Gold ne changent pas. Nous avons toujours euh, une, d'abord une définition de l'obstruction bronchique euh, sur la base euh, du VEMS sur CV post-broncodilatateur euh, inférieur à 0,7. Donc ça, ça définit le syndrome obstructif persistant euh, qui est nécessaire pour pouvoir parler de BPCO en association aux symptômes. Euh, première classification est celle de la sévérité de l'obstruction bronchique avec les Gold 1, 2, 3, 4. Un deuxième aspect de la classification est la classification clinique euh, basée sur des catégories A, B, C, D selon euh, le niveau de symptômes qui est toujours mesuré par la Disney et le questionnaire 4, euh, COPD Assessment Test. Euh, donc ça, c'est pour l'intensité des symptômes et le risque d'exacerbation euh, qui est évalué à partir des exacerbations passé, présenté par le patient. Donc ça, c'est une constante maintenant qui ne change pas. Un élément qui ne change pas non plus, mais qui je pense est important à rappeler, c'est le cycle de prise en charge de la BPCO entre le diagnostic et le suivi, l'ajustement du traitement, etc. Et ce qui est important et rappelé dans le document Gold, c'est d'abord le bilan initial doit être suffisamment complet, comportant en particulier les symptômes et une mesure des symptômes, l'histoire d'exacerbation, historique d'exacerbation, le tabagisme, le taux d'alpha-antitrypsine, les comorbidités et bien sûr la fonction respiratoire. Donc ça c'est ce sur quoi on va baser le traitement et le traitement va comporter toujours l'aide à l'arrêt du tabac, la vaccination, le style de vie actif, l'encouragement de de l'activité physique quotidienne, de l'exercice, euh, le traitement médicamenteux, l'éducation, bien sûr, euh, pour les facteurs de risque, pour la technique d'utilisation des aérosols doseurs et dispositifs à poudre euh, ou brumisa, donc l'ensemble des dispositifs d'inhalation utilisés par le patient, euh, la gestion euh, de la dyspnée, l'existence de plans d'action qui permettent la gestion euh, des exacerbations, à commencer par leur reconnaissance, et aussi la gestion des comorbidités. Donc ça, c'est tout ce qui va être initié au départ de la prise en charge et ensuite il doit y avoir une revue régulière du patient toujours sur la base des symptômes, exacerbations, euh, le tabagisme, les autres facteurs de risque, la technique d'utilisation des euh, dispositifs d'inhalation, euh, l'observance, l'activité physique, le, le, la planification d'une réhabilitation lorsqu'elle est nécessaire, euh, l'autogestion et puis euh, les, les éléments instrumentaux, l'oxygène, euh, etc. 
sans oublier bien sûr la euh, tenue à jour des vaccinations, le, la gestion des comorbidités et le suivi de la fonction respiratoire. Donc on voit que ce que recommande ou euh, propose, préconise euh, Gold est, est quand même un suivi assez complet et qui doit être systématique pour pouvoir ajuster le traitement pharmacologique et non pharmacologique sur de bonnes bases et donc rester en permanence dans ce cycle euh, entre le diagnostic, l'évaluation, la prise en charge, la revue du patient et l'ajustement de la prise en charge. Et c'est un cycle continu euh, tout au long du parcours euh, du patient. Le traitement pharmacologique, je vais aller très vite parce que rien ne change dans les préconisations. On rappelle que pour le traitement pharmacologique initial, ce qui est préconisé, c'est un bronchodilatateur pour les groupes A, groupe catégorie B, bronchodilatateur longue durée dans ce cas. Euh, et euh, catégorie C, antimuscarinique euh, dans ce cas, et pour la catégorie D, la plus complexe, qui présente des symptômes et un risque euh, élevé d'exacerbation, là on a plusieurs choix, euh, anticholinergique, double bronchodilatation ou euh, bêta-2 euh, corticoïde, et le choix entre ces différentes options va être guidé notamment par le niveau de symptômes, chez les malades très symptomatiques, avec par exemple un 4 supérieur à 20, euh, on peut préférer une double bronchodilatation. Chez des malades qui ont des éosinophiles à plus de 300 par millimètre cube, on peut considérer une combinaison corticoïde inhalée plus bêta-2 agoniste de longue durée d'action. Ça, c'est vraiment des, des très très grandes lignes. Et une fois qu'on a initié ce traitement pharmacologique, on va le poursuivre. Et Gaulle nous propose deux algorithmes, là encore inchangés, par rapport à l'année dernière. L'un sur la, la, la gestion de la dyspnée, donc la gestion des patients pour lesquels la dyspnée est le syndrome prédominant et qui est le symptôme prédominant, pardon, et qui n'ont pas d'exacerbation et un deuxième algorithme qui est destiné aux patients chez lesquels on note des exacerbations fréquentes. Et là encore, on voit que les choix thérapeutiques sont guidés en partie par le taux d'éosinophile, ce qui est une des nouveautés de l'année dernière des recommandations, des préconisations pardon, euh, du groupe Gold. Euh, ce qui est très important, euh, je pense, euh, dans euh, ces recommandations, c'est que il est bien précisé euh, que chaque euh, accroissement du traitement, chaque augmentation de la charge thérapeutique ne doit être considéré qu'après avoir éliminé d'autres causes d'aggravation qui peuvent être euh, l'inobservance, la mauvaise technique d'utilisation, les comorbidités, euh, un défaut dans, dans l'autogestion, euh, etc. Donc, ces, ces algorithmes sont, sont là, sont très présents. Si on essaye de décortiquer un, un aspect spécifique euh, qui est les critères qu'il faut prendre en compte pour la décision de corticoïde inhaler, bah finalement, c'est une sorte d'agglomérat de critères qui couvre euh, l'historique d'exacerbation, de, d'hospitalisation, euh, l'existence ou pas d'un asthme euh, coexistant euh, et euh, les éosinophiles. Mais aussi, d'autres facteurs de risque comme des pneumonies, facteurs de risque là d'effets secondaires euh, ou des historiques d'infections de, type mycobactérienne. Et donc tout ça doit être agrégé pour produire la décision de proposer ou non euh, un corticoïde euh, inhalé. Alors, euh, depuis l'année dernière, les données qui sont à l'appui euh, d'un lien entre le taux d'éosinophiles circulant et l'amplitude de bénéfices qu'apportent les corticoïdes inhalés euh, en adjonction à la bronchodilatation 
pour la prévention des exacerbations, ces données se sont enrichies. On a maintenant plusieurs études qui montrent toute la même chose, c'est-à-dire une, une séparation de, des courbes de survenue des exacerbations entre les groupes avec ou sans corticoïdes en ajout au bronchodilatateur, selon le taux d'éosinophile, et cette séparation se fait à peu près à 100 éosinophiles par millimètre cube et devient très nette à partir, selon les études, de 200 ou 300 par millimètre cube. Donc ça, ce sont les seuils à partir duquel on a vraiment un bénéfice surajouté à l'adjonction de corticoïdes au bronchodilatateur pour la prévention des exacerbations. Euh, Gold insiste toujours beaucoup aussi sur la nécessité de tenir compte des caractéristiques des patients, de leur capacité, de leur habileté pour le choix des dispositifs d'inhalation, avec une impérative, une impérieuse nécessité de bien démontrer, montrer aux patients comment ça fonctionne et vérifier qu'il est capable de manipuler le dispositif correctement. Euh, en ce qui concerne le traitement, ben, j'en ai déjà parlé, euh, vraiment l'accent toujours mis très fortement sur l'arrêt du tabac, l'activité physique. Euh, rien de nouveau en ce qui concerne les traitements instrumentaux, et je vais donc maintenant passer euh, au grand changement du Gold nouveau euh, 2021. Euh, avec un premier, je ne peux pas rentrer dans les détails euh, ici, faute de temps dans ce podcast, mais il y a des... Euh, il y a une, des références spécifiques qui ont été introduites sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour le diagnostic, la prise en charge de la BPCO stable et la prise en charge des exacerbations dans les pays à bas ou moyen niveau de revenus. Euh, donc les pays en développement. Euh, ces pays ont des systèmes de santé, des possibilités, des besoins euh, qui sont différents des pays euh, industrialisés. Et donc il était important d'adapter de, de, euh, les préconisations du groupe Gold euh, aux recommandations de l'OMS dans ces pays. Donc euh, ceci peut être consulté sur le, sur le site de l'OMS pour avoir euh, le package euh, des éléments essentiels d'intervention pour la prise en charge de la BPCO dans les pays en développement. En ce qui concerne la prise en charge en état stable, il y a un élément qui est introduit, qui est la vaccination contre la coqueluche, qui ne faisait pas partie jusqu'à maintenant des vaccinations recommandées dans la BPCO. Et en fait, il y a plusieurs études dans beaucoup de pays, comme le, le, par exemple le Danemark, la, la la Pologne, les États-Unis, la Chine, qui montrent une incidence de la coqueluche euh, beaucoup plus importante que ce qu'on pense à partir de ce qui est rapporté euh, et euh, chez l'adulte, et qui peut avoir de vraies conséquences chez ces patients. Donc pour les patients qui ne sont pas euh, déjà vaccinés, euh, qui n'ont pas été vaccinés dans l'enfance, il est recommandé euh, de les vacciner euh, à l'âge adulte. Euh... Sur euh, l'existence, le, euh, sur le traitement euh, pardon, par bronchodilatateur euh, inhalé, à visée de, de soulagement de l'essoufflement, euh, il y a une nouvelle étude qui est mentionnée maintenant dans le document Gold, euh, qui montre, s'il en était besoin, une supériorité sur la Disney de l'association euh, d'un bronchodilatateur bêta 2 à un bronchodilatateur anticholinergique euh, de longue durée d'action par rapport à l'un ou l'autre euh, de l'une ou l'autre euh, de ces options. Donc deux valent mieux qu'un pour prendre en charge euh, la Disney. 
concernant l'efficacité les, les, des corticoïdes inhalés, euh, un point qui est mentionné dans le nouveau document Gold, qui ne l'était pas de cette manière auparavant, euh, est que les patients qui sont euh, encore fumeurs euh, à des forts niveaux euh, de tabagisme euh, ont une moindre efficacité des corticoïdes inhalés sur le, la fonction respiratoire et les exacerbations. Ça, ça vient d'une revue systématique qui a été euh, publiée cette année euh, et qui montre donc euh, un effet plus important euh, des corticoïdes inhalés chez les patients qui sont euh, des, des anciens euh, fumeurs ou des petits fumeurs comparés à ceux pour lesquels le tabagisme est plus euh, important. Euh, une autre, un autre point sur lequel euh, le document Gold insiste maintenant, c'est le bénéfice des triples thérapies par rapport à la double bronchodilatation en termes de survie. On a maintenant deux études qui montrent que ce bénéfice existe, même s'il n'était pas dans les critères primaires euh, d'analyse de ces études. C'était un critère qui avait été défini a priori euh, et donc pour lequel il y a très peu de pertes de données au cours du suivi, donc des données d'analyse de, qui sont assez, assez solides et qui ont euh, convaincu euh, les experts de l'existence euh, d'un effet sur la survie de l'ajout d'une corticothérapie inhalée, donc sous forme d'une triple thérapie en plus de la double euh, bronchodilatation. La question qui reste posée et qui est très importante, c'est euh, existe-t-il euh, des sous-groupes dans lesquels ce bénéfice sur la survie euh, est plus important euh, Et si oui, bien sûr, quels sont ces sous-groupes qui devraient euh, préférentiellement bénéficier de la, de la triple thérapie, hein, peut-être plus tôt euh, dans la prise en charge euh, en ce qui concerne la prise en charge cette fois-ci de l'exacerbation, euh, le document Gold est plus ferme sur le fait que la procalcitonine n'est pas préconisée pour guider l'antibiothérapie des exacerbations. Ça, ça vient encore d'une revue systématique montrant l'absence de bénéfices documentés euh, et même un effet délétère potentiel sur le devenir clinique des patients en réanimation quand on garde, quand on utilise pardon, une stratégie basée sur la procalcitonine pour guider le, la prescription d'une antibiothérapie. Pour ce qui est des comorbidités, bien sûr toutes les comorbidités importantes dans le domaine de la BPCO sont, sont rappelées, cardiovasculaire, anxiété, dépression, ostéoporose, etc. Mais un accent particulier est mis sur le cancer bronchique. Rappelons que le cancer bronchique est fréquent et une cause importante de mortalité dans la BPCO et est associé à la BPCO indépendamment du tabagisme. Donc il y a un risque supplémentaire à tabagisme égal en cas de, de BPCO. Il a été montré qu'il y avait euh, un, un, une association entre le degré d'obstruction bronchique et l'emphysème euh, mesuré par le scanner et euh, le risque d'incidence du cancer bronchique et de mortalité euh, par cancer bronchique, ce qui renforce l'intérêt euh, d'un dépistage euh, du cancer bronchique par le scanner euh, basse dose chez ces patients, mais bien sûr, l'implémentation de ce dépistage doit se faire dans le cadre de programmes multidisciplinaires, de façon à être capable de prendre en charge la, la complexité de l'interprétation, l'importance de la prise en compte du contexte, l'importance d'une prise de décision partagée, et puis bien sûr, l'aide à l'arrêt du tabagisme qui doit être fournie de façon concomitante. Euh, risque, euh, un autre élément pardon, concernant les comorbidités, euh, c'est la prescription de bêta-bloquants. Euh, il y a une étude qui a été publiée là aussi cette année euh, qui, euh, qui montre qu'il pourrait même exister un risque euh, majoré euh, d'hospitalisation pour exacerbation de BPCO chez les patients atteints de BPCO 
chez lesquels on prescrirait un bêta-bloquant sans indication cardiovasculaire particulière, euh, simplement dans, dans l'objectif euh, d'être actif sur des éléments de devenir du patient euh, spécifique de la BPCO, comme la survenue d'exacerbation. Donc il y avait eu tout un questionnement là-dessus. Euh, sur cet potentiel effet préventif des exacerbations avec les bêta-bloquants, bah pas du tout, euh, ça n'existe pas, euh, et ça pourrait même être l'inverse dans certaines conditions. Euh, en revanche, le point qui reste toujours parfaitement vrai, c'est la nécessité d'utiliser les bêta-bloquants quand il y a euh, une indication cardiovasculaire indiscutable, et dans ce contexte-là, l'absence de risque particulier à l'utilisation des bêta-bloquants. Euh, et puis, pour, pour finir, euh, le comité scientifique Gold a ajouté, euh, comme c'était évidemment nécessaire, une section sur euh, la COVID-19 euh, et euh, le lien entre la COVID-19 et la BPCO, euh, avec comme principaux messages euh, le fait qu'il faut tester les patients euh, atteints de BPCO pour euh, le COVID par PCR quand il existe une aggravation de leurs symptômes, euh, que dans une période pandémique Covid-19, il faut absolument insister sur le fait que les patients doivent poursuivre euh, leur traitement, doivent surtout pas euh, l'interrompre. Euh, ils doivent aussi essayer de rester actifs de, à la fois sur le plan physique et sur le plan social, garder du contact social. Euh, ça, c'est très important euh, pendant cette période difficile. Qu'il faut limiter euh, la spirométrie aux indications où c'est essentiel quand on est dans une période où il y a beaucoup de, de cas pour éviter les, les transmissions. Euh, et puis qu'il faut euh, profiter, si on peut dire cela ainsi, euh, de cette occasion pour développer la télémédecine qui s'avère particulièrement utile euh, dans ce contexte pour garder le contact avec les patients. Donc, euh, j'en ai fini euh, des principaux éléments que je, que je voulais vous rappeler. Euh, donc, si on veut résumer tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que euh, il y a un certain nombre d'éléments centraux qui ne changent pas, le diagnostic, l'évaluation, les algorithmes thérapeutiques, euh, pour, aussi bien pour l'initiation que, que pour le suivi. Euh, il y a maintenant une référence au, euh, spécifiquement euh, faite aux pays à faible niveau de revenus, la vaccination coqueluche est ajoutée dans les préconisations vaccinales. On a des éléments dans la littérature qui soulignent l'efficacité supérieure sur la Disney des doubles, de la double bronchodilatation par rapport à une seule de ses composantes. On sait que euh, on, on a plusieurs données maintenant qui montrent que les corticoïdes inhalés sont moins efficaces pour la prévention des exacerbations chez les fumeurs encore actifs, en association bien sûr aux bronchodilatateurs. Euh, on a un effet sur la mortalité de la triple thérapie par rapport à la double bronchodilatation euh, chez euh, certains patients ayant euh, des exacerbations. Euh, et puis pour les exacerbations, la procalcitonine euh, n'est pas recommandée euh, pour guider l'antibiothérapie. Enfin, sur le plan des comorbidités, augmentation du risque de cancer, d'où intérêt spécifique euh, du euh, dépistage. Euh, pas d'utilisation des bêta-bloquants, sauf quand il y a une indication cardiovasculaire, auquel cas au contraire il faut les utiliser. Euh, et puis euh, faire attention à nos patients atteints de BPCO pendant la pandémie du Covid-19, qui continuent leur traitement, qu'on continue à les suivre, et que bien sûr on pense euh, au covid en cas d'aggravation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Please visit the Gold website at goldcopd.org for our up-to-date evidence-based reports, as well as other useful guides, documents, and resources. If you are a healthcare professional interested in gold resources for your hospital or healthcare system, 
Or if you have ideas for new resources, please email us at our website at goldcopd.org. Thank you for listening and for sharing in our mission to reduce the global burden of COPD.